0: Oke, okay, hello sealers, ada dimanapun lo sekarang, selamat datang di Cine Talk episode ke-32. Semoga semuanya sehat-sehat aja, baik-baik semuanya, dan masih menjalankan Kegiatan pada hari-hari biasa ya Mumpuk ini juga weekend Selamat beristirahat juga Mau itu di rumah Atau lagi di kantor On the way kemana Nah ini kita bakal nemenin lo lagi Di Sene Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan Mbak Lala, Sheila Timoti. beliau adalah produser dari film yang baru rilis kemarin. Ha, kemarin banget, sumpah. Gue juga baru aja nonton, judulnya adalah Mudik. Dan selain itu, filmografi beliau ada Pintu Terlarang, Modus Anomali. Terus juga ada Tabula Rasa yang bikin kenyang, eh kenyang lapar justru ya, setelah nonton di bioskop. Terus habis itu ada banda, The Dark Forgotten Trail itu adalah film dokumenter yang menurut gue one of a kind sih karena unik banget rasanya tuh kayak rasa-rasa video klip dan yang paling terakhir sebelum mudik ada Wiro Sable, yang bekerja sama dengan Fox terus juga dapetin blockbuster ya box office di Indonesia. Dan gue pribadi itu suka banget sama kostum-kostum karakternya ya, itu keren-keren banget. Nah, kita bakal ngobrol barengan sama Mbak Lala terkait film Mudik. Film yang udah bikin gue penasaran dari akhir tahun lalu, serius. Akhir tahun lalu gue kaget ketika ada film Indonesia yang masuk official selection di International Film Festival and Awards Macau 2019. itu ketika dicek di ya film apaan, ternyata film mudik. Gue belum pernah dengar itu sebelumnya, dan sempat juga ngobrol bareng Mas Adri, Mbak Putri, nah sekarang ngobrolnya bareng Mbak Lala, selaku produsernya. Gimana beliau itu mendistribusikan film tersebut ke pasar internasional, kemudian gimana caranya dia mencari jalan keluar ketika sekarang kita sedang berada di masa pandemi, bioskop, Sampai sekarang ya masih tutup walaupun udah ada tanggal bukanya cuman itu kan masih rumor. Dan kalau flashback ke hari-hari sebelumnya kan istilahnya bioskop tuh masih kita nggak tahu ini kapan bukanya. Nah pasti itu bakal jadi sesuatu yang challenging banget untuk filmmaker apalagi untuk seorang produser film. Jadi kita bakal tanya-tanya gimana strugglingnya saat itu, lika-likunya, suka dukanya, gimana caranya dan akhirnya bisa rilis juga di Mola TV kemarin, tanggal 28 Agustus 2020. Mungkin udah ada yang nonton? Kalau udah ada yang nonton, Mudik, silahkan kasih tanggapan lo, reaksi lo, kira-kira filmnya gimana? Kalau dari gue, yang paling ketara dari film Mudik nih, kita ngomongin film Mudik dulu sebentar ya, sebelum kita ngobrol sama balalanya. intensitasnya itu kejaga banget dari awal sampai akhir. Kemudian, memang actingnya tuh top notch, Putri Ayudhya dan juga Ibnu Jamil yang biasa nge-host bola, guys. Sekarang udah bisa jadi aktor peran. Jadi banyak hal yang menarik di sini dan gue juga penasaran kira-kira dibalik bingkai mudiknya itu Mereka mau nampilin apa sih? Dan hal tersebut kurang lebih bisa lo dapatkan, bisa tersampaikan juga, apalagi jika melihat dari perkembangan karakter yang dimainkan oleh Putri Ayudhya dan juga Ibnu Jamil. Jadi buat lo yang udah nonton, silahkan monggo kasih tahu kayak gimana reaksi lo, atau mungkin kalau misalkan lo udah ada pertanyaan terkait film mudik atau terkait produser, gimana mendistribusikan film, gimana post production, segala macam itu bisa langsung... komen di bawah ini langsung aja nanti bakal kita bacain dan bakal kita tanyain juga nah ada Mbak Lala juga sudah bergabung bersama kami selamat sore Mbak Lala ini sebentar lagi kita bakal ngobrol ngobrol bareng Halo selamat sore
1: Hai
0: Hai Mbak baik Alhamdulillah Mbak Lala apa kabar aku baik-baik aja baik pas banget kemarin Malam ya, habis pulang kantor saya nonton filmnya Mudik. Selamat udah rilis finally. Udah Jadi, Udah dong. Udah udah nonton. Habis ini <laughs> abis ini reviewnya naik, Asik. abis Semoga ini siapa yang reviewnya, reviewnya ya? Iya, ah, uh, nanti kita aman. siap siap, nanti kita bakal lihat sama-sama seperti apa reviewnya. Jadi sedikit cerita awalnya yes, saya tahu soal mudik mm -mm. akan dirilis itu awalnya no clue memang. Agustus akhir kalau nggak salah lagi dengerin radio dan ternyata mbak Lala lagi diinterview di situ dan bilang Mudik akan uh, rilis, uh, akan rilis 28 uh, 28 Agustus ya, berarti uh, Juli ini. waktu itu, Juli dengernya, Juli denger hmm. di radio 28 rilis, itu saya yang lagi ngapa-ngapain langsung, hah apaan, apaan? Hmm. mau di playback gak bisa, kan radio ya? <laughs> jadi, eh. <laughs> ya, jadi ini beneran mau rilis, akhirnya rilis dan ya Alhamdulillah kita bisa nonton semuanya di Mola TV ya. Ini kita mau ngobrol-ngobrol soal film Mudik itu sendiri dan juga tugas dari seorang produser, apalagi di tengah-tengah masa pandemi ini benar-benar sesuatu yang unik ya. Tapi di awalnya saya ingin tahu juga buat chillers sekalian juga, Mbak Lala kan di sini menghandle bagian post production dan juga distribution dari film Mudik. Nah itu apa aja sih tanggung jawabnya, tugas-tugasnya?
1: Iya, jadi aku cerita dulu. Udah, awal dengan Adik Dewa itu kan aku kenal Adri dari film kita, Tabula Rasa. Mm -hmm. uh, di 2014 kemarin kan kita udah bikin, terus like, itu, waktu itu juga Adri udah cerita. Dia punya satu cerita tentang Mudik gitu. Terus dia like, gitu, tapi dia mau produksi dengan istrinya, yaitu produsernya dari Mudik, Mbak Desi. Nah, ya. Yes. Aku tuh lumayan ngikutin tuh dari waktu itu gitu. Mm -hmm. mereka ikutin, kumpulin dana, segala macem. Terus udah gitu pas mendekati akhir mereka ngajak live Pictures, jadi waktu itu udah ada filmnya. Udah ada potongan, maksudnya udah ada gambarnya lah gitu mereka udah okay. editing, udah editing. Terus udah gitu aku nonton screening bareng terus aku emang jatuh cinta sih sama ceritanya sama sinematografinya. cara Adri bercerita, bertutur gitu ya, sangat-sangat subtle -sangat gitu. Nah, jadi terus akhirnya Adri sama Desi waktu itu ngajak, gimana nih kalau kita join gitu. Kita masuknya di tahapnya di post-production, jadi afirmasikan okay. sedikit tentang editing, untuk final editing, kemudian kita approve bareng, kemudian Lartelag yang jadi distributornya dalam arti bahwa kita yang mengandalkan promo dan distribusinya untuk si film hmm. terus, sampai ke festival dan lain sebagainya
0: gitu. Oke, okay, jadi itu ya chillers, tadi job desknya, tugas-tugasnya, ini makin menarik sih, karena tadi kan promosi, distribusi, itu kan istilahnya nggak hmm. cuma ketika di akhir 2019 aja waktu Ifa Makau, tapi juga 2020, dan ketika kena pandemi ini, ya ini enggak ada menarik, yang nyangka ya? juga kan, Mbak? Nah, ya, jadi, ya. kita bakal ngobrolin soal itu, cuman sebelumnya saya penasaran kalau misalkan dari kacamatanya Mbak Lala, apa sih? Uhum. yang bikin sebuah cerita atau mungkin gagasan itu menarik untuk dijadikan sebuah feature film.
1: Pastinya sih kalau misalnya dari aku sih aku nyari cerita yang unik gitu ya. Unik bukan berarti sinting gitu ya, bukan berarti aneh terus nggak bisa dimengerti gitu. Kadang-kadang cerita yang simpel banget tapi terus punya angle yang menarik bisa jadi satu cerita yang menarik. Tapi juga karena cerita tersebut adalah untuk difilmkan, jadi cerita tersebut harus punya visi yang bisa divisualisasikan. dan harus punya hmm. uh, target penonton yang ingin dicapainya gitu jadi itu kayaknya mungkin pertimbangan-pertimbangan selain bahwa ceritanya kalau kita lifeline kita pengennya tuh cerita yang unik sama fresh gitu ya
0: oke unik, e. fresh, enggak sinting ya? karena yang sableng udah kemarin ya sinting uh,
1: juga sih, <laughs> kadang-kadang <-tang> sih
0: iya, 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 itu banyak uh, sinting film uh, gue <laughs> iya, modus anomali, cobakan itu terlarang ya kan Jadi ini istilahnya coba yang lebih beda kali ya? Yang fresh
1: lah gitu, yang belum ada lah gitu ya. Oke. Okay.
0: Nah ini... Oh, uh, mil,
1: kata Irkadia. Benar sekali, Irkadia.
0: <laughs> sedap. Ya, ini juga kalau dibandingin dengan yang Sableng tadi ya, film Sableng. Ini kan film sebelumnya ya. Istilah kata yang diproduksikan oleh Mbak Lala dan teman-teman dari Like. Apa sih perbedaannya ketika memproduksi sebuah film yang Blockbuster, IP-nya ku IP itu kayak kuliah ya IP-nya no, kuat, IP <laughs> jangan <laughs> jangan, <laughs> jangan. Uh, IP-nya IP kuat, terus uh -oh. juga karakternya udah dikenal semua orang, fantasy, action movie. dengan film yang lebih personal mungkin ini mudik terus juga lebih orisinal ceritanya cerita orisinal itu apa aja perbedaannya
1: Mbak Basically sih sama aja ya maksudnya uhum. mau produksi film itu mau budget besar atau budget kecil gitu
0: ya uhum.
1: ceritanya yang drama atau ceritanya yang fantasi atau uh, martial art yang penting itu producing itu is actually about management gitu. bagaimana memimpin si okay. produksi tersebut gitu ya manage orang-orang ya manage budget memanage schedule gitu, jadi treatmentnya sih sama aja gitu ya, tetap harus sama-sama profesional
0: dan harus sama-sama punya hati sih ketika memproduksinya. Gitu. Oke, jadi itu adalah sebenarnya sama aja ya mbak berarti ya. Sama aja. Uh, sama aja ya. Membaca gede, membaca kecil
1: tetap pusingnya sama.
0: <laughs> Tapi kalau jalan ini di bareng-bareng siapa tahu ya, insya Allah bisa ya kan bisa menyapa penontonnya juga. Ini juga Mbak Lala kan. mensubmit film mudik salah satu yang bikin orang aware gitu ya sama film mudik termasuk saya ketika jadi official selection di Macau kemarin mm -hmm. kompetisi lagi kan ya yeah. untuk oh,
1: film kompetisi. tersebut
0: yeah. nah boleh diceritain nggak pak ketika mensubmit film mudik apakah memang di-submit ke sebanyak mungkin festival dulu atau memang wah ini gue udah ngeker yang satu ini nih kita harus kesana gitu
1: Oh, um, jadi biasanya sih kita selalu punya strategi festival kan untuk film hmm. ya, Oke,
0: okay. wah menarik nih
1: Lihat dulu nih filmnya tuh, filmnya genre-nya apa Ketika kita bicara tentang mudik kita tahu bahwa genrenya itu kan drama gitu ya, terus udah gitu Adri juga punya kekuatan di dramanya tersebut gitu ya dan karakter-karakter menarik. Jadi biasanya kita lihat dulu genrenya apa, kemudian kita targetkan ke festival mana yang kira-kira cocok dengan si film tersebut.
0: gitu. Mm -hmm. nah,
1: film festival di dunia itu punya karakterisasi masing-masing gitu. Oke. Okay. Ya, misalnya ada di Sitges Guest di Spanyol itu film festival yang khusus untuk film-film genre, jadi benar-benar kayak horror, thriller gitu ya nya kan masuk di situ gitu. Oke. Okay. Nah, lihat dari situ dulu terus udah gitu tentu juga yang kita harus pertimbangkan adalah kapan film ini ready gitu. Mm -hmm. Karena kita harus submit film. Biasanya tuh film festival di dunia selama setahun tuh udah punya tanggal-tanggalnya gitu. Oke.
0: Okay. Nah, kapan
1: release dan biasanya kita udah biasa bahwa sekitar hampir 6 bulan sebelum festival itu mulai itu film udah mesti ready karena biasanya harus screen dulu setelah dikirim baru ada pengumuman bisa 3 bulan menjelang tuh kita udah dapat pengumumannya gitu. Nah, uhum. itu yang kita lakukan dengan mudik gitu. Jadi kita lihat kapan si film ini selesai dan kita mulai mengkategorikan gitu ya, mulai mengelompokkan festival mana nih yang bisa cocok sama mudik tapi juga sesuai dengan tanggal ready-nya. Gitu. Nah, yang paling, waktu itu yang paling masuk tanggalnya adalah si Makau gitu. Dan kita kenal dengan film festival directornya Lorna T. Lorna itu juga produser dan Festival Film Coordinator Internasional yang punya nama luar biasa gitu, dan gue okay. suka banget sama filmnya Adri, rasa hmm. oh, saya,
0: saya suka juga ben... suka. Saya juga ah, suka nggak?
1: Laper loh itu. <laughs> iya. Nontonnya laper jadi, gitu. itu.
0: Oke, okay. jadi memang ada karakteristiknya. Kalau Makau sendiri, selain juga kenal sama Lord Nati. juga yeah. ada ininya lagi nggak karakteristik yang lain sehingga kayaknya cocok nih mudik di sabtu ke sini.
1: Makau itu menarik gitu ya, karena dia film festival baru sebenarnya, baru tahun ke-3 atau tahun ke-4, Wiro juga waktu itu masuk ke situ tahun sebelumnya nah, tapi di si Makau ini merupakan film festival yang dibuat oleh orang-orang film festival dunia yang bisa dibilang udah jadi veteran gitu ya,
0: udah punya nama okay. asli
1: ada, ada Michael Werner gitu ya dan mereka tuh biasanya orang-orang yang sangat punya kepedulian tinggi terhadap film-film di Asia gitu
0: okay. nah, jadi
1: Makau punya kekuatan itu untuk ngebust dan dia sangat-sangat agresif banget gitu ya pengen jadi film festival uh, besar juga di Asia gitu jadi menarik banget waktu mudik masuk ke sana uh, salah satu jurninya ada dari Indonesia juga Dian Astro selain Dian Terus sudah gitu Asmara Abigail waktu itu juga dapat award sebagai meniakan yeah. uh, ya newcomer di Asia gitu terus udah gitu juga Uh, yang aku dengar gitu mudik tuh lumayan dipertimbangkan banget hampir jadi pemenangnya sebenarnya waktu aduh. itu.
0: Oh, aduh, no kan makanya langsung tonton tuh filmnya di Mola TV, TV. ya mbak. Hampir loh, ya. hampir menang.
1: Hampir menang.
0: Hampir Tapi menang, uh, ya.
1: jangan iya benar jangan lupa nonton dong di Mola yang udah langganan Mola bisa langsung beli jadi pay-per-view. Tapi kalau yang enggak punya langganan Mola bisa juga. beli hanya per aja gitu ya cara caranya ada di akunnya Live Like relate sama akun aku juga gitu dan mm -hmm. main gampang yeah. banget deh pokoknya
0: saya tadi eh tadi kemarin tuh sekali nggak langganan yang gue cuma pengen nonton mudik doang hmm. bisa
1: iya bisa, bisa bisa dan
0: itu gampang banget Jadi itu gampang ribet ribet banget
1: nggak kayak otw yeah. yang lain kalau titi lain kan lu ribet gitu ya mesti iya yeah. tangganan dulu sebulan gitu nah, mm -hmm. mola nih berbaik hati banget nih sama kita gitu membantu banget nih untuk industri film nasional, gitu. Karena, iya. bukan penontonnya.
0: Iya. Kembali lagi ke film-film festival, biasanya kalau misalkan lagi rilis di bioskop, saya pribadi deg-degan, Mbak. Kenapa? Mm. Karena ini film, tahan seminggu nggak ya, gitu. Apakah mereka bisa survive di minggu pertama nggak ya, gitu. Jadi, kalau bisa, kayak istirahatlah kata-kata, ya? Iya, kata -kata. uh, Terus juga ziarah, Ave Maria. <tuh -tuh. Itu harus nonton di hari pertama. Itu harus. Yang mau ditanyakan adalah, apakah tampil di festival film internasional tersebut ya sudah cukup efektif atau ampuh ketika filmnya itu menyapa penontonnya di market lokal atau negara asalnya mbak hingga saat ini masuk
1: ke film festival
0: itu kan bonus gitu ya itu
1: jadi kayak mm -hmm. kalau lulus kuliah tuh kayak les-les tambahan lah gitu ya Tetap aja mm. kalau lo <laughs> kalau lo ngelamar kerjaan tuh nggak bisa pakai ijasa les komputer gitu kan <laughs> <laughs> Iya kan, Amalese Inggris. Jadi, tetap aja filmnya sendiri yang akan berjuang. Tapi masuk festival itu jadi CP, tambahan kredit buat C film. Bagian dari promosi juga, karena kita membesar misalnya multi quote itu Desember tahun lalu masuk di Macau Film Festival. Nah, kita sebagai distributor, kita akan pakai itu sebagai bahan mm -hmm. memperkenalkan mudik ke audience. Jadi, mulai bikin press release gitu ya, kirim ke media-media, ngejelasin bahwa ini ada film, buatan ini, ini, ini. Nih, karya Indonesia masuk ke Makau terus nanti akan tayang di Tanah Air gitu jadi kayak semacam bahan promosi juga gitu ya bahan untuk media tapi juga apa selain itu juga film festival itu jadi showcase buat filmnya untuk bisa dijual ke teritori negara lain karena biasanya hmm. itu Ada sales agent, ada distributor yang kumpul gitu. Nah pertanyaannya kalau ditanya misalnya apakah masuk film festival duluan itu jadi golden ticket untuk sukses di negaranya? Ya. Tentu. Gitu. Okay. Jadi penilaian penonton yang akan menentukan apakah film tersebut akan box office atau sedikit atau sebanyak dan lain sebagainya. Tapi juga seberapa besar promosi yang dikeluarkan untuk mendukung film tersebut gitu. Film mau bagus kayak apa juga kalau nggak ada waro-waronya orang nggak tahu juga percuma hmm. gitu.
0: Iya. Untung saya dengerin radio waktu itu ya. Aduh, banget <laughs> jodoh
1: artinya kita.
0: Aduh, itu soalnya nungguin <laughs> banget, nungguin banget karena di akhir tahun 2019 kan ngobrol sama Mas Adri dan Mbak Putri. Nah, hmm. setelah itu mereka berangkat ke Makau. Mm -mm. Setelah itu menungguin nih kapan filmnya tayang di sini ya. Karena... Uh,
1: abis,
0: tadinya kan mau tayangnya tadinya di bioskop bulan April tadinya. Mm -mm. Terus Akhirnya ke... karena COVID. Ya, itu dia. Itu dia.
1: Jadi jadi nah, kita,
0: kita juga... Kita juga nggak tahu bakal ada COVID dan ketika udah kena COVID, kita PSBB, bioskopnya juga ditutup untuk waktu yang belum ditentukan saat itu. Gimana caranya Mbak Lala saat itu mencari jalan keluarnya Mbak? Hingga akhirnya oh. berhasil deal dengan kerjasama dengan Mola TV.
1: Waktu awal-awal sih kan tadinya mau keluar di April. Yang mm -hmm. kita lakukan pertama sih, waktu itu kita reschedule. Reschedule tanggal tayang di bioskop gitu, ke Juli kalau nggak salah. karena ya nggak ada yang pernah tahu ya bahwa ternyata COVID nih segitu dahsyatnya gitu sampai 2020 diacak acak gitu kan, um, nah jadinya uh, kita pikir ya udah Juli itu udah aman banget deh gitu paling juga beberapa bulan gitu nggak taunya kan sampai ini aja masih diperkirakan bulan-bulan depan yeah.
0: apa
1: lagi kan belum belum tahu juga masih yeah. simpati gitu ya tadinya mau tanggal 15 September tapi nggak tahu, nah Ketika udah mulai tengah-tengah dan kira-kira mendekati bulan Juni waktu itu terus kayaknya naga-naganya nih kayaknya bakal lama nih ya, gitu. bakalan masih belum buka gitu. Akhirnya kita mulai approach ke beberapa alternatif dan alternatif yang paling gampang kan pasti memang OTT. ya kalau TV itu secara signifikan masih kurang bisa free to air kayak TV-TV tak berbayar itu kan masih belum bisa cukup untuk men-support production cost yang kita keluarin gitu ya yang paling bisa masuk itu adalah lewat OTT atau digital platform. Nah akhirnya ketemulah dengan Bapak Abi Cuy dari MOLA TV gitu, nah, awalnya ngobrol, 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 aku ceritain tentang Live Live Pictures, terus udah gitu, Bapak Abi juga ceritain tentang fashionnya dari MOLA TV, bagaimana MOLA TV itu pingin sekali bisa mensupport industri perfilman Indonesia gitu ya. Mm -hmm. uh, tapi belum tahu nih gimana caranya gitu, karena MOLA juga masih baru gitu ya, belum pernah ada film Indonesia yang secara eksklusif premiere tayang pertama di MOLA gitu. Terus akhirnya kita ngobrol, 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 dan akhirnya Mola came up with this idea yang menurut aku sangat-sangat breakthrough gitu ya. Mereka mau support kita, terus udah gitu cara supportnya untuk film pertama ini adalah seluruh sharenya dikasih kepada, diberikan kepada film makers gitu ya. Hmm. Kayaknya nggak pernah ada deal kayak gitu. Yeah. Terus sejak ya itu malah dipermudah lagi gitu, ketemu dengan audiensnya. Nggak perlu berlangganan sama Mola TV, bisa pay per view gitu ya, nonton filmnya aja langsung gitu. Jadi ya udah. Nah, jadinya kita seneng banget gitu dan gitu support Mola luar biasa gitu ya Promonya juga luar biasa didukung gitu jadi ya blessing this guys lah itu kerjasama dengan Mola terus juga live live nantinya akan bikin beberapa split sampai 2022 dengan
0: Mola juga oke itu udah sempat lihat juga. Slate-nya beberapa serial ya, mbak ya?
1: Ya, series dulu. Ya, series, Masih dulu. series
0: dulu. Nah, ini ngomongin soal OTT juga yang jadi penasaran kan? Ya, saya ngebandingin juga dengan bioskop kan, di mana bioskop itu. jelas gitu kita satu orang satu tiket bayar gitu kan dan juga ada box office-nya teman-teman bisa cek di Cinepoint di situ kan ada ada daftarnya datanya per minggu berapa udah ada kayak ekosistem yang rigid lah lumayan gitu nah ini kalau yang OTT seperti apa Mbak kalau Mbak Lala tahu
1: OTT sih kita nggak punya benchmark kayak berapa tayangan yang nonton gitu ya karena kan hmm. uh, memang tidak dipublish secara umum gitu ya tapi maksudnya kita bisa lihatlah seberapa animonya penonton dan lain sebagainya kalau buat aku sih, buat filmmaker sih ini malah malah menyenangkan ya jadi kayak hmm. kita nggak diponten, kayak nggak dinilai gitu <laughs> Nilainya berapa gitu? Jadi kayaknya lebih santai in a way. Kayak tadi lo bilang juga kayak nggak dikejar-kejar setan di hari pertama udah harus wah enak. Ya nonton. 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 Terus kalau diturunin nih gitu kan. Terus sebentar ada dia itu. Ada aja kan netizen yang komplain gitu. Nonton, nonton, nonton pas apa? sih suka-suka gue dong menonton apa enggak berantem. Juga saya kayak gitu. Jadi kalau mm -hmm. di bioskop kan lumayan stres juga karena persaingan lumayan tinggi gitu. Nah di OTT ini agak menyenangkan karena dia jadi maraton bukan sprint.
0: Oke. Okay. jadi maraton ya cuman ya gimana ya ada tangan juga sama taglan-taglan promosi film Indonesia yang 100.000 orang udah ikutan mudik misalkan <tuh>
1: nanti gue
0: bikin ini. deh ya boleh tuh boleh tuh ditunggu pak berapa orang udah ikutan mudik macet kagak di Tantura ya kan Aduh, eh,
1: ini lagi ngumpulin quote quote dari penonton penonton yang udah nonton mudik
0: wah ditunggu deh musim -mus selanjutnya nih seperti apa dari mudik ya ini juga tadi udah dikatakan bahwa ada OTT bisa bikin filmmakernya lebih rileks mungkin ya nggak sprint juga di minggu pertama harus dikebut Pertanyaan berikutnya adalah apakah akan mengubah peta distribusi dari sebuah film Indonesia? Karena beberapa hari yang lalu saya sempat hadir di virtual seminar mungkin ya sama Netflix, teman-teman dari Netflix dan ada satu kata-kata yang menarik. Mereka bilang bahwa sekarang tuh bukan A atau B, tapi A dan B gitu. Jadi Apakah, enggak tahu ya, saya mikirnya kayak apakah nanti film Indonesia ada yang rilis di bioskop, ada yang rilis di OTT doang, atau ada yang nanti OTT doang habis itu ke bioskop, atau bagaimana. Nah, se seperti apa Mbak Lala melihat peta tersebut ke depan?
1: Uh, ini peta dunia sih, nggak cuman di Indonesia doang kan gitu mm. ya, uh, Sebenarnya kan kita udah ngobrolin kayak gini, udah dari beberapa tahun yang lalu ketika digital platform mulai muncul gitu, semua menduga-duga sampai kapan sih kira-kira bioskop bisa survive gitu, nah ini sih teknologi ya, perkembangan teknologi dan menurut aku jadi alternatif sih gitu ya, dan justru memberikan peluang, kayak ada peluang baru lah gitu buat filmmaker, enggak semuanya harus berebutan ke bioskop misalnya, Nggak semua film misalnya harus tayang di bioskop tapi gitu. bioskop juga terbatas atas ya, gitu. bioskop punya sekian layar, sementara film Indonesia yang diproduksi setahun bisa 200-an gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya dibayangin nih gitu, sekarang, gara-gara covid, 6 bulan kan bioskop tutup tuh. Bisa dibilang tuh film 6 bulan separuh semester tahun 2020 tuh kan numpuk semua kan gitu. Yes. Sampai kalau 2021 ada film yang emang sudah dibuat buat 2021. Can you imagine gitu ya, bioskop bakal kewalahan banget gitu, dengan jumlah film yang mau tayang gitu ya. Yang nantrinya kayak apa Nah, kalau kita nggak punya alternatif kayak digital platform sekarang, mati sih, gitu ya. Ini jadi merupakan alternatif buat kita, gitu. Terus, memang makin lama si digital platform ini makin besar dan makin signifikan secara income. Kalau kita hmm. lihat, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, waktu aku rilis film itu penghasilan terbesar untuk filmmaker Indonesia, pertama bioskop, kedua itu TV tak berbayar atau free-to-air. kemudian baru Digital Platform atau OTT gitu. Nah, setahun kemarin tuh udah berubah. Nah, yang pertama masih bioskop, yang kedua tuh udah OTT, yang ketiga free-to-air. Jadi, OTT ini uh. udah mulai, mulai signifikan secara penghasilan gitu. Nah, dengan adanya si COVID ini berubah lagi nih gitu. Nah, jadi yeah. kayak mungkin ada beberapa yang bener-bener jadi original gitu ya Tayang eksklusif di OTT, tidak tayang di bioskop gitu Ini sih perkembangan aja sih, perkembangan apa yang terjadi di industri film dan teknologi gitu Kalau kayak kita lihat kayak misalnya tahun lalu, tahun lalu ya? Yang Okja
0: mm -hmm. ya yeah. Bong Joon-ho
1: Kan original Netflix kan gitu yes. uh, Terus waktu itu kan dia masuk ke Cannes Film Festival gitu Betul. Itu juga jadi perbincangan luar biasa gitu Bisa nih gitu Tapi kan ternyata Tuhan emang punya rencana luar biasa. Gitu tiba-tiba kita dikasih COVID-19, semua berhenti. Yang tadinya misalnya nih kayak festival-festival gitu ya, FFI, Oscar. Persyaratannya itu kan harus tayang di bioskop. Yeah. Mm, sebelum yes.
0: dia bisa
1: eligible gitu. Eligible, bukan yeah. kata-kata itu sih. <laughs> eligible <laughs> masuk di festival tersebut gitu. Nah, mm -hmm. sekarang kan enggak bisa gitu. Orang
0: bioskopnya enggak ada
1: gitu kan. Jadi mau nggak mm -hmm. mau itu di, dihilangkan gitu persyaratan tersebut gitu. Emang lucu sih, dibanding gua uzep gitu. Semuanya
0: Jadi kayak blessing in this guys juga ya, Mbak ya.
1: Iya, iya. Oke tuh. Mas Ibnu Jamilo bilang gua yes. di Molla TV cukup 17.000 saja. pas jam barang sekampung. Aduh, ayo.
0: Diajak mudik sama Mas Ibnu Jamil. Halo Mas Ibnu, tadi juga ada Mbak Putri Ayu dia juga udah gabung. Iya. Halo semuanya. Ini kita masih ngobrolin soal film mudik dan juga transisi dan adaptasi film-film Indonesia ke depan. Soalnya kami di Cineverse juga sebenarnya, waduh, oh, yes. bukan sebenarnya, kangen banget sama film Indonesia yang rilisan baru gitu. Ketika yeah. PSBB, ya kalau dari film Hollywood, mereka masih ada lah ya, Netflix lah, mm. apalah, kan banyak. Cuman yang film Indonesia nih, mana gitu kan? Paling terakhir itu, Humba Dreams itu berapa bulan setelah PSBB baru kita bisa nge-review film Indonesia rilisan baru lagi. Jadi, ini memang peluang baru ya mbak ya? Iya, untuk iya. hype film Indonesia sendiri untuk bisa bangkit lagi.
1: Iya. Hai Putri, Hai <laughs> Zouzou, uh, Ini gue, hmm?
0: ini gue yeah, kayak uh... di, di hijack sama Mbak Lala nih jadinya habis ini Mbak Lala yang yang ini ngehost ini IG Live loh. <laughs> <laughs> ini. Ya silakan Mbak.
1: Tapi tadi maksud gue sih kalau kita sih di industri film, kita privilege kita atau lanseri kita kan kita selalu harus bisa berubah gitu ya. Ada aja gitu kreativitas yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi memang gak usah terlalu dipusingin lah mau tayang di mana. Yang penting kita wah. Iya berkreasi aja gitu.
0: Betul betul. Sekarang udah zamannya udah beda lah ya Mbak ya. Mm -mm. Tapi apakah nanti ketika Once Bielskop udah buka? Mm -mm. mudik akan mudik akan ke sana juga.
1: Untuk tayang reguler enggak, tapi kita akan mungkin kita bisa bikin kayak private screening um, oh. kalau ingin lihat di layar lebar gitu ya. Untuk beberapa fans Mudik yang mau pengen lihat di layar lebar tapi belum direncanakan. Sekarang masih eksklusif di MoLA aja dulu karena kita ingin ketemu dengan lebih banyak lagi penonton kita gitu. Senang banget kita bisa ketemu penonton kita akhirnya sekarang setelah mereka anak-anak mudik tuh udah pada... Film mudik tuh udah pada syuting kan dari tahun lalu kan, udah nunggu ini kapan nih filmnya bisa tayang gitu. Uhum. Dan mereka semua juga... Bangga semua, karena memang kalau kita lihat review dari yang udah nonton mudik, menarik banget sih gitu, positif semua rata-rata gitu, walaupun ada yang maki-maki gitu, gila nih, gua stres, nih, frustasi nih, gitu terus dari gitu luar biasa, kesel nih sama si Firman nih, gitu lebih, Aha. jadi lumayan sih positif sih gitu yang diberikan gitu okay. kita baca, Dan, jadi ada argumen juga gitu, ada. Mm -hmm. Conversation juga di sosial media Sedih kan kalau ngeluarin film Terus krik-krik gak ada yang bahas gitu
0: kan Iya, iya, iya Jangan lupa nanti baca bahasan kita juga Untuk film mudik ya, habis ini bakal Naik reviewannya ya mbak ya Ini yes. kita udah mau selesai Di sinetalk ke-32 Tapi sebelum kita menutup perjumpaan Saya mau minta Mungkin kepada mbak Lala Pesannya, ini kan soal mudik Dan ya. banyak orang Yang nggak bisa mudik dengan terpaksa di tahun hmm. ini karena pandemi. Apa pesan Balala untuk kami nih yang nggak bisa mudik tahun ini?
1: Mungkin kalau dibilang nggak bisa mudik, pada bilang kan mudik udah lewat ya kemarin gitu. Tapi ininya hmm. mudik dalam arti bertemu dengan orang-orang yang kita sayangin. Atau perjalanan-perjalanan journey, soul journey-nya juga gitu. Mungkin jangan cepat-cepat putus asa dan mati gaya di kondisi seperti ini gitu. Okay. Uh, yang penting pokoknya harus positive thinking terus terus cari jalan gitu ya cari jalan untuk semua permasalahan yang kita hadapi dan ambil keputusan yang ter paling terbaik untuk kita sendiri,
0: untuk kita masing-masing sedap, oke okay deh kalau seperti itu jangan mati gaya walaupun lagi pandemi ya iya, Itu tadi dari... lah Ngerajut iya. ya? atau apa <laughs> Ngerajut ya, <laughs> oke okay lah Merajut film maksudnya gitu loh Akhirnya kan <laughs> rilis juga di OTT platform kan di MolaTV Jadi buat chillers, langsung aja lo tonton filmnya Mudik di MolaTV Sistem pembayarannya untuk nonton mudik doang bisa Gampang banget caranya, Cuman bayar 17.000 ribu aja ya Mbak ya Kemarin yes. sih, itu 17.000 ribu dan lo bisa nonton filmnya Filmnya keren Intensnya tuh kejaga banget dari awal sampai tahap resolusi lah istilahnya gitu. Gue yang lihat Aida naro koper di di apa di tempat, tempat tidur di scene awal itu, wah yeah. ah, ini ada nggak ini ada nggak yeah. beres nih nggak beres ini nih yeah, Iya gue juga. Jadi <laughs> juga. jadi memang banyak kelebihan yang ada di film ini. So don't miss it guys. lu langsung aja nonton filmnya dan thank you banget buat Mbak Lala udah gabung di Cinetalk.
1: sama sama terima kasih sukses juga semuanya yang udah ikutan di sini makasih
0: thank you juga thank buat you seluruh cilos yang udah hadir iya sukses Jangan terus buat mbak lala untuk live like untuk seluruh film-filmnya dan untuk seluruh filmmaker yang ada di Indonesia ya thank you banget dan you. jaga kesehatan terus ya mbak
1: ya sama-sama ya,
0: bye bye Oke okay, itu Shillers, tadi ngobrol-ngobrol kita barengan Mbak Lala, Shayla Timothy, soal film mudik Jangan Mati Gaya Walaupun Sedang Corona Itu salah satu yang bisa kita petik dari film tersebut dan untuk film mudiknya sendiri lo bisa tonton tadi udah ada di Mula TV filmnya bagus gue pribadi suka sama filmnya jangan lupa follow juga cineverse baik itu di twitter terus juga di instagram kalau di twitter ada @cineverse underscore id untuk instagram ada @cineverse.id thank you banget buat seluruh chillers yang udah gabung pada sore hari ini sehat-sehat terus semuanya dan kita ketemu lagi di episode minggu depan bye